0: Alguém não me conhece aqui? Quem não me conhece? Deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Wellington, lá da Academia da Fé de Duque de Caxias. A gente está aqui, a Ludmila, minha linda esposa. Ela está dando um sorriso ali, você não está vendo, mas, mas ela está dando um sorriso. Falei que ela é linda e ela fica toda sorridente. A gente está fazendo assim, estou me apresentando, porque de repente você está há pouco tempo aqui, está chegando, talvez você não nos conheça, mas a gente está lá em Caxias. Pode vir alguma coisa boa de Caxias? pode, só tem coisa boa, tem notícias boas lá de Caxias, muitas notícias boas, e a gente agradece a Deus, né? nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, aquela igreja que está lá instalada por Deus, lá naquele lugar, tem sido uma bênção para aquela cidade, para aquele lugar onde ela está implantada, isso nasceu no coração de Deus veio para o meu coração, o coração do pastor Hélio, e passou por cada coração. Então a gente agradece a Deus, louva a Deus pela vida dessa igreja, de cada um de vocês, você que está em casa, você que está aqui, que contribuiu orando, que contribuiu de, de qualquer jeito, mas da forma que você contribuiu, então a gente agradece a Deus e tem muitas notícias boas de Caxias pessoas que estão aceitando a Cristo, pessoas que estão crescendo no conhecimento revelado da palavra de Deus, isso porque existe um propósito nesse lugar e um propósito naquele lugar, isso é só o início, hein? é só o início, tem muito mais, você crê nisso? Então tá joia. deixa eu orar com você, pai eu quero te agradecer por mais um dia, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, porque a gente está aqui reunido para adorar o nome de Jesus, para celebrar aquilo que foi feito na cruz. Na cruz nós fomos salvos, na cruz fomos feitos filhos de Deus, na cruz foi providenciada a cura, e a gente vai falar de cura nesse dia, nessa noite. Na cruz foi providenciada não só a cura, mas a saúde, um caminho para a gente viver em saúde. Eu declaro o nome de Jesus, cada coração nessa noite, cada coração como uma terra fértil, pronta para receber a tua semente, para crescer e multiplicar a 100 por um em nome de Jesus. Espírito Santo, dependemos totalmente de ti. Fala o nosso coração, traz o convencimento do que precisa ser convencido, traz transformação nessa noite em nome de Jesus. Amém. Você está feliz? Está tudo bem? Como é que você está? Lá em Caxias a gente diz que está variando né? entre o ótimo e o excelente. A gente fala assim, como é que você está? A turma já toda sabe, Eu está variando, está entre o ótimo e o excelente. Então, se você estiver variando, que seja entre o ótimo e o excelente, porque você tem uma palavra à sua disposição, você tem o um Espírito Santo aí em você, você tem a promessa de Deus, você tem tudo, você já tem tudo que você precisa para levar a vida que Ele quer que você leve, que Ele quer que a gente leve, amém? Eu, tô aqui, eu comecei aqui, a gente está nessa série, e a gente vai falar de cura. E aí, está lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 15, esse trechinho: e todos a todos ele curou. Eu comecei lá em casa, quando eu recebi, aí o pastor Teixeira me, me chamou para falar, Hoje, eu depois peguei em casa e comecei a colecionar todos os versículos que falavam de cura, mas não de cura, assim mas que Jesus curava e a todos ele curou. E é impressionante a quantidade de passagens bíblicas em que ele fala, tem três folhas aqui, eu falei, eu vou desistir de botar no slide, porque vai ficar 150 slides, se você quiser ficar aí com, com essas folhas. Tem muitas passagens, eu trouxe algumas, só para a gente, a gente precisa instalar no coração a palavra e entendê-la no espírito, Sabe, depois que ela, ela se torna a verdade para você, você não aceita nada diferente daquilo que Deus já estabeleceu. Porque a palavra é verdade. A palavra é a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas eu preciso conhecer. Conhecer é me relacionar com ela para que a partir disso gere fruto, gere resultado, você está entendendo? Então eu preciso me relacionar. Esse exercício que eu fiz ali de pegar versículos é um exercício que eu recomendo para cada um sobre cada circunstância, é família, é finanças, é, é cura, saúde, pega lá todas as passagens que tem ali na Bíblia sobre aquilo que falam dessas circunstâncias, e aí você vai ver, e é impossível não crer, por exemplo, que é a vontade de Deus que a gente seja curado e que a gente ande em saúde, depois de tanta coisa, e aí você vai se aprofundando em cada uma dessas partes, Sabe, isso ali é um. O que, que acontece? Não é a informação, é o conhecimento gerado, porque você vai se relacionando com aquela palavra, você vai relacionando, se relacionando com a verdade. Eu trouxe alguns versículos, algumas evidências da cura no ministério de Jesus. Tem muito slide aí para a gente passar, gente, mas vai dar tempo, pela fé, amém? Vai dar tempo, são só. Não são cem, não, brincadeira aí, eu ia falar isso, mas não é enfim olha só Mateus 12:15 que já está aí na é o nosso texto chave muitos o seguiram e ele curou a quantos a todos os doentes que havia entre eles depois em Mateus ainda olha Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças olha lá Mateus 4:23 que é que diz Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E aí, Lucas, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Cada um deles. Aí a gente vai falar assim, será que é vontade de Deus curar? Porque a gente não duvida do poder de Deus, Grande parte da igreja está duvidando da vontade de Deus curar. Tem muitas mentiras circulando no meio da, do povo de Deus, no meio das pessoas, mas a vontade de Deus está escrita, registrada aqui. A palavra, para a gente se relacionar com ela. A informação tem demais. A questão não é a informação, é o conhecimento que eu tenho, o conhecimento revelado, o Espírito Santo revelando para o meu e para o seu coração qual é a vontade dele para mim e para você. E a vontade dele é boa perfeita, você sabe disso, a gente sabe disso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida, amém? Você fica feliz, se alegra com isso? Então tá bom. Olha só, como Deus unziu a Jesus, pastor, ele gosta desse versículo, né, eu sei, a Jesus de Nazaré, ungiu com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Está vendo aí? Então a gente, e eu quero parar um pouquinho, essa, essa fonte aqui acho que ficou grande. Quero parar um pouquinho, Mateus 4, 23 e 24, com você, para a gente falar sobre alguns pontos dessa passagem e a gente vai discorrer sobre outras passagens. Jesus foi por toda a Galileia ensinando, pregando e curando todas as enfermidades. Sabe, é importante que Jesus pregava, porque ele veio também, ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio anunciar uma nova realidade, ele veio anunciar um novo governo. E esse governo não é um governo que está aqui ou ali. Ele mesmo falou, mas é o reino de Deus, está onde? Está dentro de você. A gente tem que começar a entender essa mensagem para entender que o governo de Deus, as condições do reino de Deus, as leis de Deus estão instaladas em mim e em você. O governo de Deus já está instalado em você. E é isso que Jesus pregava. Ele pregava o Evangelho. E ele pregava por que ele pregava? A Bíblia ela separa muito claramente ensinando, pregando e curando. Por que que ele pregava? Porque a pregação, a fé, vem por ouvir. ouvir. Como é que eu vou crer se eu não ouço? Como é que eu vou crer se ninguém falar e anunciar para mim? Eu não posso exercer fé se eu não, se eu não conheço, se eu desconheço, amém? Você está entendendo? Por que que ele ensinava? Era o segundo ponto aí. Por que que ele ensinava? Isso está em Mateus e está em Lucas também. Por que que ele ensinava? Porque eu preciso aprender, é aquilo que eu aprendo, ninguém tira de mim. Eu aprendi, eu aprendi, eu entendi, compreendi no meu espírito quem eu sou em Cristo Jesus. Eu recebi revelação de que eu sou parte do corpo e Cristo é a cabeça desse corpo. E esse corpo, ele tem todo o poder. É Cristo é o cabeça e ele está acima de todo o principado, todo potestade, todo o nome que se nomeia hoje ou para sempre. Ele está acima de tudo. E eu e você fazemos parte disso. Nós estamos nesse corpo. E esse corpo é curado, esse corpo é saudável, esse corpo é o corpo de Cristo. Amém? Você faz parte desse corpo, e depois que isso vira verdade dentro de mim, depois que isso se instala dentro de mim, dentro de você, a gente não aceita nenhuma outra notícia. Eu sou o corpo de Cristo, a plenitude daquele que faz todas as coisas, que preenche tudo. E a igreja não tem entendido, às vezes, o que é isso? A gente fazer parte desse corpo, que a Bíblia fala que é a plenitude. Então, eu queria trabalhar com você três passos para a gente não somente ser curado, mas para viver em saúde. Porque o ensino, ele traz isso para a gente. Primeiro, a gente é curado, a gente recebe a cura. Mas o ensino me diz, olha, eu vou te mostrar o caminho para você andar em saúde. Eu vou te mostrar o caminho para você andar numa vida plena. Eu vou te andar, mostrar um caminho. O pastor falou aqui, por que, que as bênçãos me alcançam? Porque eu estou no caminho. Saúde faz parte do corpo de Cristo. Saúde faz parte do projeto de Deus para mim e para você. Saúde faz parte da nossa vida em Cristo Jesus. Porque eu e você fazemos parte de um corpo que é o corpo curado, que é um corpo limpo, que é um corpo saudável, que é o corpo de Jesus Cristo. Não é qualquer corpo, não é qualquer pessoa, é o Senhor dos senhores e eu e você fazemos parte. O Hélito, eu sou o dedinho mindinho lá do pé, aquela unha, você faz parte. Você é saudável, amém? Você recebe essa palavra no teu coração? A primeira coisa que eu preciso para isso é conhecer, é ter revelação de que essa é a vontade de Deus. Porque uma coisa é eu saber que Deus tem poder. Outra coisa é eu saber e querer entender no Espírito que é a vontade dEle que eu ande em saúde. Que é a vontade dEle que eu desfrute do dia a dia com a minha família em saúde. Que é a vontade dEle que eu ande e Deus não me quer no hospital, gente, Deus quer a gente aqui, ó, sentado, aprendendo, eu fico louco de saudade, né? um termo assim, eu não fico louco, mas você sabe que eu não fico louco, eu sou louco de Cristo, mas eu fico com muita saudade de estar aqui, Sabe? o Espírito Santo nos move a estar juntos. O Espírito Santo é que faz o coração bater mais forte, porque a gente olha para o rostinho de cada um e sente saudade de estar aqui na quinta-feira, de estar domingo na igreja, de estar junto, da gente congregar. Quem move a gente a isso? É o Espírito Santo. Como é que eu, tendo o mesmo Espírito que você, a gente não vai sentir a mesma coisa? Vai. Porque é o mesmo Espírito que está em mim, está em você. Amém? É esse mesmo Espírito. E esse Espírito nos move para uma vida de aprendizado para que isso seja ampliado e estendido e alcançando, alcançando outros. Deus quer a nossa saúde, Deus quer a nossa cura, amém? Você pode dizer comigo, Deus quer a minha saúde. Saúde é a vontade dEle. É isso, a gente vai fazer algumas confissões essa noite aqui. Então a primeira coisa que eu preciso é o quê? Conhecer Deus a vontade de Deus. Mas não é saber só, ah, eu conheço que eu sei que existe, eu sei que Ele é... é assim. Não. Cura e saúde são a vontade de Deus. Eu preciso ter isso aí revelado. E revelação. Por isso que Paulo, lá na carta aos Efésios, deixa eu coloquei aqui, eu coloquei. Fé, ela não vai ser exercida se eu não sei que é a vontade dele. Se não tiver bem escrito no coração, Lá no domingo à noite, domingo passado, o pastor Hélio ele até mostrou lá uma imagem, deu exemplo da, das camadas da pele para explicar como é, que é o processo lá da tatuagem. Porque essa camada externa aqui, com o tempo ela vai embora, ela sai, apaga. Mas quando é feito lá na outra camada abaixo dela, é médico ele, vai, ele sabe explicar direitinho isso. Mas quando tem nas camadas mais profundas, não sai a marca. E Cristo... Ele quer isso em nós, que esteja registrado lá no profundo da gente. Olha, a minha vontade para você é saúde. A minha vontade, eu não morri à toa por você, Jesus falando. Eu fui na cruz, na cruz. Por isso que Isaías 53 começa dizendo assim: quem creu? Quem acreditou? Quem deu crédito à nossa palavra? Quem está disposto a viver por essa palavra? Crer é isso. E quando eu tenho essa revelação, quando isso entra no meu espírito, no meu coração, por isso Paulo ora lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17 e 18. A gente está estudando a carta aos Efésios, capítulo 1 lá, ontem a gente leu o capítulo 1 e 2 lá. E aí Paulo fala assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. É revelação total. É revelação para você ter visão além do alcance. Tinha um desenho que falava isso, né? Thundercat, aí foi. foi. <risos> né? Thunder, Thunder, Thundercat. Essa visão, além daquilo que está aparecendo para mim para você, é que Deus quer que a gente tenha. Por isso é oração. Olha, eu oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação. Para não enxergar só o que está aparente, mas para enxergar além da situação para não enxergar só aquilo que está se apresentando para você, mas para você entender a vitória que está lá na frente, para você entender o final da história, e o final da história, eu e vocês já sabemos, que Ele já venceu, que nós somos mais que vencedores, que nós somos corpo dEle, é isso. Ora, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, o que são os olhos do coração? É o Espírito. Essa iluminação... Essa visão que Deus quer e Ele está trazendo para mim, para você, para a igreja dEle, para aqueles que estão ligados nEle, que nós já sabemos o final da história, que a vontade de dEle é boa, perfeita e agradável, que a vontade dEle é saúde, é cura, para mim e para você. Amém? Por isso Ele ora, para que a gente tenha essa revelação. Então, o primeiro passo é o quê? Crer. Conhecer, perdão. Conhecer, ter revelação da vontade dEle. Primeiro passo se eu não tiver conhecimento de quem eu sou em Cristo, se eu não tiver conhecimento revelado, porque qualquer um na rua pode dizer, não, eu sei que Deus me ama, mas espera aí, vamos viver entendendo que Deus me ama, as minhas ações revelam o amor de Deus em mim, as minhas ações revelam quem eu sou em Cristo, eu preciso ter esse conhecimento de quem nós somos, quem eu sou em Cristo Jesus, do quanto Deus me ama, do propósito que Ele tem para a minha vida, da autoridade que você e eu recebemos, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você tem autoridade, agora temos que exercer essa autoridade. Temos que exercer essa autoridade do poder que há em Jesus Cristo, se você continuar a leitura da carta aos Efésios, eu estou falando de Efésios porque a gente está lá, eu estou com Efésios no coração lá, em Caxias, né? mas do poder que há em Jesus Cristo, a gente é corpo dele, como é que é o corpo de Cristo? A gente é a noiva, você é a noiva de Cristo, você é a igreja, o que é a igreja? A igreja é rica, a igreja é o corpo dele, a igreja é a noiva dele, ele sustenta a noiva, ele mantém a noiva, você é a noiva, ô oh, pastor, sou homem, você é a noiva, você é a noiva, tá bom? Tem essa não, você é a noiva de Cristo, você faz parte desse corpo maravilhoso, que Jesus vai voltar e ele vem para encontrar a sua noiva, a igreja gloriosa, perfeitamente adornada e preparada para receber o noivo, tá? Então não tem essa de machão não. Segundo passo, eu preciso crer na palavra, e a palavra é o caráter de Deus. Gente, eu preciso crer no caráter de Deus. E Deus fala que Ele é aquele que cura. Jeová, Rafa. Rafa é o curado de Deus. Jeová, Rafa, ele colocou o sobrenome, o nome dele nisso daí. Ele assinou, carimbou. Eu sou o Deus que te cura, que te sara. Eu sou o Deus que te sara. É a minha palavra que está empenhada. Quem creu na minha palavra? Quem creu na minha pregação? É assim que diz a Bíblia. Olha o Salmo 107, 20 e 21. Ele enviou quem? E os curou. E os livrou da morte. E aí continua assim, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal. Ele é leal, ele é fiel. Ele não mente. Ele falou, está falado é aquilo que Ele está dizendo. Se Ele disse que eu sou curado, eu sou curado. Se Ele disse que eu sou filho, eu não abro mão. Podem falar o que quiser. Eu sou filho, está escrito, e eu vou andar como filho. Se isso está instalado em mim, você, a gente não aceita qualquer outra notícia, senão essa notícia do céu, de que saúde, cura, de que liberdade é a vontade dEle para mim e para a sua vida. A gente não vai aceitar jamais. Então a gente vai sempre dar graças a Ele antecipadamente, porque a gente sabe que o amor dele é leal e as suas maravilhas. A gente vai dar graças a ele por suas maravilhas. Você está entendendo? Está no teu coração isso? A fonte ficou um pouquinho grande aí para isso aqui. Paulo ora, e ele fala assim, ó, ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Efésios 1, 18 e 19 a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para nós, os que cremos. Você entende que tudo está relacionado a crer? Por isso que Paulo ora para que os olhos do nosso entendimento, nosso espírito, isso não é algo que eu estou vendo, Wellington, você está negando a realidade? Não, eu não estou negando a realidade. Eu sei que as coisas estão aqui, elas estão aparentes, eu sei que tem um diagnóstico, eu sei que tem alguém falando, aliás, sei que tem muitas vozes falando. Isso é realidade? É, estou vendo. Mas existe uma verdade. E à medida que eu creio na verdade, confesso a verdade, ando com a verdade, não aceito nada mais, nada menos do que a verdade, a realidade toma a forma da verdade. A verdade transforma a realidade. É isso. Ninguém está negando realidade, a gente só tem uma verdade. E essa verdade prevalece sobre tudo aquilo que eu e vocês estão vendo. Essa verdade, ela, Deus está disposto, eu falei outro dia isso na igreja lá, Deus está disposto a mudar as leis naturais, em meu a seu favor, por amor a nós. Porque existem leis naturais, a gravidade é uma delas, mas Deus, por seu poder, ele altera leis naturais. Aquilo que o homem está dizendo que não dá, quando Deus diz assim, dá, vai que eu estou dizendo que dá. Dá. Importa que marche. Mas o mar está lá na frente. Marcha. Não para. Não para. Vai que eu sou com você. Vai que eu sou com você. Pronto, então pode ir. Não abra mão, não. Não abra mão daquilo que Deus disse a seu respeito. Não abra mão daquilo que está na palavra revelado para mim e para você. Por isso é importante. Por que, que eu não abro mão? Abrir mão é deixar de crer. Abrir mão é duvidar do caráter dele. E a palavra de Deus é o caráter de Deus. E o terceiro ponto que eu quero passar com você é confessar essa palavra crida no coração. Eu creio. Existe um método. Você sabe que existe um método? A gente crê com o coração e confessa com a boca. E é aquilo que a gente fala, a Bíblia mesmo diz para a gente, a gente fala aquilo que está cheio o coração, você conhece isso. E, olha, eu tenho sido, eu tenho visto aí, a gente vê demais. E eu tenho me convencido todo dia, realmente, que a gente vive por aquilo que crê. Uma quantidade de gente que, às vezes, a gente encontra e conversa, fala, ah, eu não consigo fazer isso, eu não tenho cabeça para isso, eu não, eu não consigo entender, eu não consigo entender, e ela realmente não vai entender mesmo. Ah, mas eu leio e não consigo aprender, e não vai aprender. Sabe por quê? Porque ela já instalou no coração dela a crença de que ela não consegue aprender. E aí ela expressa isso em palavras, ou seja, ela confessa aquilo que está no coração dela, que ela não vai conseguir aprender. Então ela não vai conseguir aprender mesmo. Isso é verdade. De repente você vai ver, tem gente que vai pronunciar e dizer assim, Ah, eu, eu não consigo, eu tenho uma doença. A pessoa já até se apropriou da doença. A minha diabetes, ela está tá até com carinho. Não é assim? Não tem minha doença. Jesus levou ou não levou? Então você não tem doença, porque ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados, curados. Mas a pessoa crê naquilo e fala. Ah, eu nada que eu faço dá certo. Eu lembro que tinha um colega, muito tempo atrás, que trabalhou comigo. Ele falava: tudo acontece ruim, tudo de ruim acontece comigo. Só comigo. E ele vivia falando: é ruim, não é isso? Você fica ouvindo esse negócio? E, tudo, e, e realmente, as coisas davam, muita coisa dava errada para ele. Por quê? Porque ele cria no coração. Ele acreditava naquelas palavras e confessava aqui. Você está entendendo a importância da nossa confissão? Por isso a gente tem que guardar as palavras, guardar o coração e guardar as palavras. Alimentar o coração com bom tesouro para a gente tirar do bom tesouro do coração, aqui, ó, palavras certas o que, que Deus fez por mim? Se eu não tenho nada para falar, eu vou ficar quietinho por enquanto, deixa eu ler a Bíblia, meditar no que Ele falou, para quando sair palavra da minha boca, sair palavra que cura, palavra que gere paz, palavra que gere alegria em quem está do lado, palavra que gere louvor, se ainda não está, deixa eu ficar quietinho, se eu não sei nada para falar a respeito de uma situação, de um diagnóstico deixa eu ficar quietinho, deixa eu ver o que, é que Deus tem para dizer, e vou meditar e vou meditar, e vou colecionar versículos sobre aquele assunto e aí depois de colecionar aqueles 55 versículos, eu vou olhar e vou no primeiro, e vou ver o um contexto do que está falando aquilo ali e aí eu vou ver que Jesus fez aquilo, fez aquilo outros apóstolos fizeram isso e eles eram dirigidos pelo Espírito Santo e tudo que eles faziam era dirigido pelo Espírito Santo, e aquilo ali vai entrando nas gente, aquilo ali vai tomando forma no teu coração e no meu também e daqui a pouco a gente está fazendo igual daqui a pouco a gente está fazendo igual Jesus fez, igual os apóstolos faziam e a gente vai seguindo essa mesma direção e quando você abrir a boca e encontrar alguém pelo caminho, sabe o que, que vai sair da tua boca? Alegria, vai sair palavra de cura, é isso, porque é o que vai estar tá cheio no teu coração sabe, a gente está vendo muitas pessoas que acreditam em coisas que não estão na Bíblia, o contrário uma pessoa que fala para mim, por exemplo, ah, eu tenho dificuldade de, de, de aprender, vai ter mesmo. Agora ela não para de repente, eu não sei se eu botei esse versículo aí, para olhar lá na primeira carta aos Coríntios que diz assim, nós temos a mente de Cristo. Opa, tinha pensado nisso, velho. Eu tenho a mente de Cristo? É. É. Então a minha confissão deveria ser diferente. Em vez de dizer que eu não aprendo, que eu tenho dificuldades, que eu não decoro nada, eu vou pensar o seguinte, Jesus Cristo é a pessoa mais inteligente que existe. E eu tenho a mente dele, está escrito que eu tenho a mente de Cristo. Senhor Jesus, eu tenho a tua mente. Me ajuda a pensar como você pensa. Me ajuda a entender as coisas como eu sei que você entende. Espírito Santo, enche aqui, me enche com a tua presença. Eu me entrego a ti e me ensina eu preciso do teu ensino, você é o melhor professor que existe. A minha mente agora não é a minha mente, mas é a tua mente, porque eu fui comprado por bom preço. Eu não me pertenço, eu pertenço a ti, Espírito Santo. Você está entendendo que conforme você vai orando a palavra, a sua confissão muda? À medida que você vai entendendo, por revelação, o que, que Deus diz para mim e para você, Deus diz para mim e para você que nós temos a mente de Cristo. Então, você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Você já tem o Espírito Santo em você, você é templo do Espírito Santo, santuário dele, lugar onde ele tem liberdade para se mover, para te dirigir. Então, deixa com ele. Espírito Santo, olha só, naturalmente, eu acho que eu não consigo, mas a minha vida é sobrenatural. Você mora em mim, você habita em mim, então me ensina. Olha, garanto a tua vida. Eu não, a palavra de Deus vai mudar a sua vida eu achava que nada dava certo, mas está escrito que aqueles que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, Espírito Santo, eu não sei tomar decisão sozinho, me dirige em cada decisão que eu tomar, eu não sei se eu devo fazer ou não devo, peraí, eu não vou tomar nenhuma decisão, não vou assinar nada, não vou falar nada, não vou fazer nada. de Espírito Santo, preciso da tua direção. E aí a gente vai vendo que as decisões, a transformação vai acontecendo. Porque a gente, ao invés de fazer só confissões vazias, a nossa boca está fazendo confissões de acordo com a palavra dele. Não está saindo qualquer coisa de você. Está saindo, sabe o quê? A palavra dele que está saindo de você. Você é o bilhete da sorte, pastor Marquinhos, que fala sempre isso, de alguém. Você é o bilhete da sorte de alguém que vai encontrar com você por aí. E é isso mesmo. Alguém vai parar você por aí. Como aconteceu? Eu estava eu, Ludmilla, a gente foi almoçar. Foi. Foi ano passado, final. Não, final do ano passado. A gente foi almoçar, estava lá, e aí o rapaz veio falar com a gente, o que guardador de carros lá. E ele: oh, Pastor, você pode ir orar por mim? Você. Vocês podem orar por mim e tal? Eu falei, por quê? O que, é que houve? Ele estava com câncer no pescoço. Né? Aí ele mostrou um caroço que ele tinha aqui. É a Ludmilla realmente que falou assim, não, vamos orar agora. E é uma coisa que eu quero dizer para você, não deixa para orar depois, não. Né? Depois você pode esquecer, alguma coisa pode te extrair. Se você pode orar naquele momento, ora. Ora naquele momento. E aí, uma coisa é cura. E a gente crê no poder de Deus e na vontade de Deus para curar. Mas outra coisa é ter vida plena, vida em abundância. E isso vem quando a gente recebe Cristo como Salvador e Senhor. Sabe, Deus não quer só que a gente seja curado, mas que a gente tenha uma vida plena. E aí foi isso que a gente conversou com aquele rapaz na hora lá. Eu falei, cara, olha só, você pode, a gente pode orar e você ser curado, mas você não quer mais do que isso? O que é mais do que isso? É receber Jesus no teu coração e ter uma vida plena, abundante, ter todas as áreas da sua vida governadas pelo Espírito Santo, e você andar uma vida plena, você não quer entregar sua vida para Jesus, e aí mais do que ser curado, você vai andar em saúde, e aí ele aceitou a Jesus ali no pátio lá do estacionamento, e a gente orou ali naquele momento, foi uma oração, e depois, velho, depois eu não sei, eu fiquei um tempão sem saber, mas mês passado, a gente encontrou, estava lá, a gente passou lá no restaurante, a gente nem entrou, que a gente ia entrar e saiu, e aí encontrei com ele, vi ali, e falei, cara, e aí, como é que está a tua saúde? Eu gosto de perguntar desse jeito. Falei, como é que está a tua saúde? Falei, pastor, estou curado. Estou curado. Ele fez, sim, uma cirurgia, fez, tinha um cortezinho bem pequenininho aqui no pescoço, ele falou, olha, se uma semana, se passasse uma semana, eu ia ter que botar, fazer traqueostomia, fazer um montão de coisas, ele explicou lá, mas foi no tempo certo, e olha, foi Deus que agiu, para a glória de Deus. Sabe, ele recebeu cura e recebeu vida, é diferente, tá Está entendendo? Ele recebeu cura e recebeu vida. Deus quer que a gente tenha vida, e vida em abundância, vida plena. E confissão faz parte desse processo de criação de Deus. Se você for olhar lá em Hebreus, a Bíblia fala que pela fé, Hebreus 11, 3, a gente entende que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que você está vendo, que eu estou vendo, foi feito do quê? Do invisível Aquilo que eu vejo Que é visível Foi feito daquilo que não se vê Deus trouxe a existência pela palavra E ele deu isso pra gente também Pela palavra Confessada de um coração Que crê, eu e você gente Recebemos salvação A gente recebe vida eterna Você crê que você tem vida eterna? Então você crê que você é imortal, né? Amém? Opa, você crê que você é imortal? Você é Highlander não é, Highlander? Só um. é. Ei, não, só pode ter um. Só pode ter Cristo. Todos nós somos Cristo, então. De, né, o corpo de Cristo. Olha aí. Então, você é Highlander. A gente crê que recebeu a vida eterna. E a gente deixa de crer em tantas outras coisas. A gente crê que a gente recebeu a vida eterna. Coisa que você não está vendo com os olhos, mas você está crendo com o coração. Então, a gente tem que ser encorajado a crer em tantas outras coisas, a cura. Sabe por que a, a doença, ela, ela, ela desafia a gente? Porque ela aparece. Porque ela aparece. Ela se mostra. E tantas outras circunstâncias do lado de fora. A gente não pode ser guiado e não vai ser guiado pelo que está do lado de fora, mas pelo que está do lado de dentro, que é o Espírito Santo em nós, amém? Pela fé, a gente entende que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou, Deus enviou a sua palavra e os sarou os livrou daquilo que era mortal. Está escrito, quem é essa palavra? Jesus. A confissão faz parte do processo criativo de Deus, processo de criação. Você está vivo aí? Está variando? Está entre o ótimo e o excelente. Essa frase é do Alex, que é daqui da igreja. Gente, a palavra de Deus é remédio, é o perfeito remédio, e a gente precisa, e eu trouxe essas três etapas aí, de, de conhecer, crer e confessar, por quê? Porque você vai ao médico, e as pessoas vão ao médico, e aí o médico diz o seguinte, senta com ela e fala assim, olha, eu vou te dar a receita para você ser curado. É exatamente isso. Deus, A gente chega a Deus e Ele fala, eu vou te dar a receita para você ser curado. Agora, você tem que seguir a receita. Naturalmente falando, a gente começa a tomar um remédio, lá um antibiótico, e o médico fala assim, você vai ter que tomar durante três semanas, ou duas semanas, três vezes ao dia, e a gente segue a receita do médico, não segue? Ninguém começa a tomar um remédio, e no primeiro dia que toma, não estou sentindo efeito nenhum, vai, volta lá no consultório, doutor. Vim aqui reclamar, porque o remédio que o senhor passou não está dando certo. Tomei, mas quando é que você começou? Ontem. Até agora não resolveu. Você não faz isso. Porque senão o médico vai dizer o quê para você? Assim, você é doido. Você tem que voltar. Cadê a receita? Deixa eu ver a receita. Eu falei para você tomar por três semanas, durante três vezes ao dia. Hein? Não foi isso? De 8 em 8 horas. Ele... Então você tem que cumprir. Você não vai ver os efeitos agora. Você vai ver daqui a pouco, você tem que começar a tomar, aquele remédio tem que começar a fazer parte de você. Ele tem que entrar em você, fazer parte da tuas correntes sanguínea, fazer parte de quem você é. A palavra de Deus é o remédio. Deus é o Senhor, é o médico e Ele chama a gente para o consultório dEle para dizer, eu tenho a receita para a sua cura e para a sua saúde. Mas o remédio, que é a palavra, Ele tem que fazer parte de você. Ele tem que fazer parte da sua corrente sanguínea. Existe uma maneira, você tem que tomar esse remédio todo dia. Já ouviu falar nesse termo, vai ter que casar com o remédio? É, nesse caso, é casar com a palavra. Vai ter que casar com a palavra, porque é todo dia. Porque todo dia e você somos afrontados. Os tempos estão ficando difíceis, as coisas estão aparecendo e a gente sendo desafiado a viver pela fé. É remédio. Olha só o que diz a palavra são vida para quem encontra a Palavra de Deus e saúde para todo o seu ser, para todo o seu corpo, dependendo da, da, da versão. E eu queria convidar você a ficar de pé para a gente tomar remédio. Eu já fiz isso aqui uma vez. Você entendeu que você tem esses passos para tomar? primeiro de conhecer, buscar a revelação da vontade de Deus, revelação, eu preciso de revelação, eu preciso que a vontade de Deus fique bem estabelecida no meu coração, o que tem de crente hoje, de pessoas duvidando do amor de Deus, de que elas são amadas, duvidando se é a vontade de Deus que cura, se a pessoa não sabe se é a vontade de Deus, para que que ela ora, deixa que Deus, se, for... ah, se Deus quiser ele cura, então tá, então não vai nem orar, mas eu e você sabemos qual é a vontade de Deus. Amém? Só está um pouquinho grande aquela fonte lá, né? Para a gente ler tudo. É... E eu quero fazer com você essas confissões de fé. Deixa eu pegar aqui. Isso. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Que não sejam só palavras mas seja a tua vida, a tua palavra em nós. A tua palavra diz que o Senhor envia a sua palavra e ela não volta para ti mesmo, vazia, mas ela sai e produz o efeito que ela foi lançada para fazer. Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus é o remédio? Você tem que tomar todo dia. Isso aí são algumas confissões de fé que você está vendo aí na tela, que eu vou passar com você, algumas confissões para você fazer no seu dia a dia. Essa passagem, esse texto aí, não é essa passagem, mas ele é baseado nessas passagens bíblicas. Então eu vou refalar e você repete comigo, fala junto comigo. Jesus, Jesus é, o é o Senhor da minha vida. A doença, doença e a enfermidade, enfermidade não têm poder, poder, sobre, poder sobre, mim. sobre mim. Sou perdoado. Sou Livre do, livre do pecado e da culpa, da culpa. Estou, morto estou morto para o pecado, para o pecado. e vivo, vivo para Jesus, pra Jesus. Aleluia. aleluia estou livre, estou livre da, falta da falta de perdão e da contenda perdoo assim como, Cristo, assim me como perdoou, Cristo me perdoou pois o amor de Deus, amor de Deus é, derramado é derramado em meu coração, em meu coração. Pelo, Espírito, pelo Santo. Espírito Santo Você que está em casa, afasta o sofá e levanta Você vai ser curado Você chegou aqui mais cedo hoje, sabe por quê? Para ser curado mais cedo Você não chegou aqui mais cedo Só por causa de um decreto não Se você veio mais cedo, você vai ser curado mais cedo Só isso Satanás já perdeu O inferno foi derrotado Se existe alguma tentativa de fora De atrapalhar a igreja do Senhor Ele já perdeu o máximo que o inferno vai conseguir nessa noite é ver pessoas curadas mais cedo. Pessoas que seriam curadas às oito vão ser curadas às sete. Amém? Você está em casa aí, afasta o sofá, se levanta, ponte de pé e falarei contigo. É assim que diz o Senhor. É assim que Deus diz para mim e para você. Ponte de pé e falarei com você. Fica de pé, fica em posição. Ouve as palavras. Está lá. Jesus levou a minha doença e carregou a minha dor portanto não dou lugar à doença ou à dor pois Deus enviou a sua palavra e me curou aleluia aleluia continue aleluia Jesus levou os meus pecados no seu corpo no madeiro portanto estou morto para o pecado e vivo para Deus e pelas suas pisaduras eu estou curado e íntegro perfeito corpo de Cristo saudável aleluia recebi vida abundante recebo essa vida através da tua palavra e ela flui para cada órgão do meu corpo, trazendo cura e saúde, porque são espírito e são vida. Aleluia! Aleluia! Jesus tomou as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Portanto, me recuso a permitir que a doença domine o meu corpo. A vida de Deus... Flui em mim, você pode dizer aleluia? aleluia? Aleluia! Aleluia! Você é filho. Você é herdeiro. Você tem promessa. Você tem o Espírito Santo, é o espírito de vida em você. Você não é qualquer um, você é parte do corpo de Cristo, corpo do qual ele é a cabeça e ele está sobre todos, acima de todos. Ele tem um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Os caroços e tumores não têm direito de permanecer no meu corpo. Eles são coisa do passado. Pois eu fui liberto das trevas. Aleluia! Aleluia! Não morrerei. Antes, viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia! É bom, né? É bom aleluia, 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 isso é remédio gente, isso é remédio, isso aqui é receita, toma todo dia, todo dia, pode tomar livremente, não faz mal, só vai fazer bem, isso vai entrar na sua corrente sanguínea, você vai encontrar com alguém na rua, a Bíblia te dá autoridade... Para impor as mãos... A Bíblia... Jesus te dá essa autoridade... Das suas mãos vão sair virtude... Porque isso vai estar em você... Aleluia... O mesmo Espírito... Que ressuscitou Jesus... Dentre os mortos... Habita... Em mim... Permeando... A sua vida... Através... Das minhas... Veias... Fluindo para todo o meu corpo... Aleluia. Dou ordem aos meus ossos... para produzirem... uma medula perfeita. Dou ordem... à medula... para produzirem... sangue puro... porque eu tenho sangue de Jesus. Aleluia. 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 O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus... O mesmo Espírito que foi lá e trouxe Jesus de volta. Esse Espírito habita em mim você. Isso é grande demais. Só não vai ser grande demais se eu não tiver isso revelado aqui em mim. No meu Espírito. Eu não aceito nada diferente disso. O que é essa planta aí, Wellington? Que imagem que você trouxe aí, Wellington? Isso aí foi de uma conversa que eu tive com um amigo aqui da igreja. Irmão Weed. E ele estava me mostrando essa planta, ele tinha a parte dela toda verde. E aí ele colocou essa ali que é rosada, ele fez um enxerto nela. Que ele esperava, na verdade, que ela crescesse colorida, enfim. Só que ele foi me mostrar e ele me mostrou a imagem que está à minha direita, à sua direita também. E do lado de cá também, nas duas pontas. Que as folhas que foram nascendo, elas foram nascendo verdes, como era na matriz. Sabe onde eu estou querendo chegar, né? Se eu e você estivermos sempre enxertados na matriz, ainda que no momento do enxerto eu tenha efeitos diferentes daqueles da matriz, é uma questão de tempo. Eu só preciso ficar recebendo a seiva da matriz para que as folhas novas elas nasçam iguais às da matriz. Jesus Cristo é a matriz. Eu e você precisamos estar nele, continuar nele, permanecer nele. Os efeitos eles virão, porque a gente está recebendo dele a vida. A gente está recebendo vida dele, e as mesmas características dele irão para mim e para você. Essas folhas ali estavam rosa, e aí as novas que foram nascendo, foram nascendo iguais às da matriz. A essa altura do campeonato, eu deve estar tudo igual já isso aí foi ano passado, já tem um tempo a essa altura do campeonato já deve estar tudo verde, e é isso mesmo sabe, elas vão sendo alimentadas, vão sendo alimentadas, eu e você precisamos nos alimentar dessa palavra e daqui a pouco não mais você nem eu, mas Jesus Cristo em mim e em você a vida de Deus em você a saúde de Cristo em você você vai estar igual a Jesus e eu também, se a gente só tiver ligado a Ele, a videira verdadeira a videira verdadeira você entendeu hoje você recebeu no Espírito você recebeu no Espírito a informação direto do céu de que você você tem uma palavra para te alimentar você tem um pai que te ama você faz parte do corpo de Cristo que é vontade de Deus que você seja curado não sei se alguém entrou nessa noite aqui sentindo dor, não sei como é que você entrou, mas você vai sair diferente, curado em nome de Jesus, sem dor. Dor, nós te repreendemos, eu te repreendo em nome de Jesus. Não existe autoridade para a doença, não existe legalidade para a doença no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é sarado, o corpo de Cristo é curado o corpo de Cristo Ele nos enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal e nós celebraremos nós te adoraremos Senhor sempre, sempre, sempre vamos ficar sempre com a tua palavra nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nem a morte, nem a vida Principados, potestades Nem o presente, nem o porvir Nada nos separará Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Você recebe essa palavra? Você confessa essa palavra? É isso aí gente É isso aí que a gente fez É um exercício Faça em casa Faça em casa o exercício de ler a palavra Meditar nela e confessar Que saiam da sua boca Palavras de cura Palavras de vida, palavras de graça... A palavra de Deus saia da minha e da sua boca... E à medida que você vai confessando... Vai fazendo esse exercício... esse é um exercício... Vai tomando esse remédio... Isso vai entrar na sua corrente sanguínea... Isso entra no seu coração, no seu espírito... E essa palavra vai fazer parte de quem você é... E você vai viver a vida que Deus planejou para você... E Deus planejou... Ele tem planos de paz... Ele tem caminhos altos para mim e para você. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Eu declaro saúde perfeita. Saúde perfeita da planta dos pés à cabeça para cada um dos meus irmãos. Declaro cura nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura. Estômago, estômago, estômago estômago, eu repreendo gastrite, repreendo úlcera, repreendo e declaro o estômago perfeito, funcionando plenamente, declaro rins, produzindo plenamente da maneira como ele foi feito para produzir Depla declaro em nome de Jesus, coluna coluna vertebral no lugar eu te repreendo em nome de Jesus, enfermidade, como igreja nós te repreendemos existe uma palavra de cura existe uma palavra de vida e nessa noite nós liberamos essa palavra, emitimos decretos de cura em nome de Jesus é em nome de Jesus seja curado, seja curado seja curado em nome de Jesus antes de terminar essa oração eu queria dizer também e a gente declarou isso, que perdão faz parte do processo de Deus perdão perdão faz parte do processo de Deus para receber cura, para andar em saúde, tem que andar em perdão, andar em amor também, perdão faz parte do processo, não abra mão daquilo que Deus tem para você, por causa de alguma dívida que você acha que alguém tem com você, perdoe, abra mão disso e continue com Jesus Cristo, não abra mão da saúde no teu corpo, da saúde na tua mente, da saúde na tua família, por falta de perdão, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma noite maravilhosa, uma semana maravilhosa, aleluia, aleluia.